0: Du lytter til en podcast fra First House.
1: Sjefen i Nasjonalsikkerhetsmyndighet har gått av fordi virksomheten har inngått en ulovlig låneavtale og nå peker alle mot justisministeren. Så vedtar Stortinget denne uken et statsbudsjett for 2024. Uvettig pengebruk og talltriksing, det mener i hvert fall Jon Georg Dahle i First House. Dessuten skal vi se litt på vad som kommer til å skje i 2024. Velkommen til Skjæringspunktet. Det er en podcast laget av First House, og vi snakker om det som skjer nettopp i skjæringspunktet mellom politik og næringsliv. Mitt navn er Cecilie Dittlev-Simonsen. Jeg er partner og rådgiver i First House, og det er også de to jeg har med mig i studio, Jørgen-Georg Dala hei. og Sigbjørn Ånes. Hei hei. Det nærmer seg jul, og vi skal kikke in i 2024 og gi deg noen av de temaene vi tror vil sette agendan i det nye året, men først til ukas snakkes. Det er alltid mye som kan være uka snakkes, som er et av våre faste inslag, men helt sikkert er at mange i løpet av helgen har snakket om Sofie Nystrøm, sjefen i Nasjonalsikkerhetsmyndighet, som gikk på dagen, fordi virksomheten har inngått en låneavtale som er i stid med statens regelverk. Hun har gått, men hun har ikke sluttet å snakke av den grunn. Hun mener mye om vad som har skjedd, men så ser vi at veldig mange nå er opptatt av hvem andre må eventuelt gå, og det er det første man peker på i media og kommentatorer er justisministeren. Og da ser jeg på deg nå, Jonge, hvorfor er det sånn at man automatisk liksom tenker på at nå har ett hode rullet, hvem andre må gå, og er det aktuellt for justisministeren å gå?
2: Det er flere grunner det. Det ene er at veldig mange bruker å synse om tidlig om hele på saken de ikke kjenner bakgrunnen av. Det tror jeg vi också ser i din saken så delar av det där. Det andra är att det andre er at for en opposition som alltid är på jakt efter regeringen och möjligheter till liksom att ge regeringen och rip i lacken så leiter du också en politisk ansvar. Så det är att både oppositionen och andra kan vara drivare av den typen diskussioner vi ser nu och fördi det alla det fått direkte konsekvens i NSM så är det ingen plats att svara där längre där så lyftas fokus upp ett nivå. Uh, rett eller gale så er det så, det som ofte skjer og det, den situasjonen vi er i nå er jo sånn at det er vanskelig å ha full veld oversikt over sakskompleks i men på mig virker det hvertfall som om uh, regjeringen og departementet nå følger ganske tett opp ditt og at uh, mye lenger setter seg ganske tydelig i førerskjete på håndtering av det som åpenbart er et klart regelbrud
1: men jeg, jeg, dere snakker med folk i helgen der også, og de har snakket med og sier sånn, ja, men hvis noen i departementet har gjort en feil, så er det jo da noen i embedsverket som må gå, det er jo ikke
0: Men for det første, vi vet ikke at departementet har gjort noe feil enda. Det, det har vi ikke sett noen dokumentation på, i hvert fall har ikke jeg fått det med meg. Men hvis et departement gjør noe feil, så er det bare ens som eventuelt må gå, og det er statsråden, det er Stortinget kjenner kun statsråden Og ingen andre Sånn er det, det er en del av kaller det styringsmekanismen men jeg synes jo denne saken illustrerer godt, det vi alt for ofte ser og det er at med en gang det er en eller annen feil, så kommer det løpende folk som mener at noen må gå og uh, justeksperter er for den del PR-eksperter, men i, i helga justeksperter er, er jo ofte ute her, uh, og det så vi også i, i helga som mente mer må gå, uh, jeg mener at vi, vi, vi vet ikke nok <laughs> enda om denna saken til å vite så mye, men det andre mer intressant är ju att vi får nu, vi upplever nu när vi väldigt sällan upplever og det är ju när en, en leder ledare en så central og viktig etat i Norge går på dagen fortsätt att i konflikt med departementet. Eh och vad får tror du? Det är hon säkert rättfärdigar själv och 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 si, det, det som har varit gjort trots påpekat at detta har varit gjort länge och så länge förr ho blev chef i, i NSM. Problemet är bara at både departementet säger att de känner sig inte igen i det, tidigare justisminister från annan regering säger si, vi oss ikke oss inte igen i det och Og också hans förgynger säger att man inte känner sig igen i det, men allikväl så får du en slak skittentöjsvask på i det offentliga rum som som förelöper du hon komma ut. Och det är ju så vanligt för
1: ofta ja. vid ledare går på den måten så blir de på något sätt borta. De yes. liksom går lite med halm mellan benen och så hör vi inte mer från dem för de dyker upp en lite mindre synligt i jobbet så.
2: Det är ju det ena och det andra ju och det är ju ofta grundat att säga att dig valt att gå av på saken alltså ta ansvar med att gå. Men når du blir en agitator och din egen sak att på så viser du oklart för hela världen att du har inte så lust att gå på den saken ja. egentligen. Men är
1: det, det helt utenkligt att hon har rätt
2: då? Ja men det stinker vart håll att du har blivit ja. Sånn at du på en måte, du, du spiller hvertfall vekt i deg i historiefortelling, det er det ene, og det andre er at du er jo i utgangspunktet satt opp i en sak der du uansett ikke kan vinne. La oss si da at i ytterst konsumens kunne ha et poeng, det vises at departementet har gjort noe galt og er mye lenger mer om å av ytterst konsumens kan vil det hjelpe henne? Og akkurat like godt gått av, og etaten som omdømmet bare ytterligere forsterker og svekker. Men, det...
1: men har hun gått for fort?
2: Nei, men ja, nei det, det er ikke nødvendigvis. Det tror jeg nok
0: var riktig, og det har vel ikke lest som er uenig i det. Men når du sier at dette har vært praksis i 2014, så skal du være utrolig sikker på fakta og uh, for, for, å, for å gjøre det. Hvis ikke, så kan dette bli vanskelig.
1: Nå skal jo, jo sisministeren til Stortinget senere den uken og redegjøre for saken er det sannsynlig att dette får konsekvenser för justisministeren?
2: Litt för tidlig å si, men i utgangspunktet så har de sett i gang en ekstern utredning det tror jeg de ikke hadde gjort hvis de trodde at departementet hadde gjort noe veldig galt da hadde de ikke på det
1: Da hadde de ventet til det Stortinget krevde at det skulle bli gjort De
2: hadde i hvert fall gjort større undersøkelser først, så de var trygge på det för de eventuelt satt i det så det, det tror jeg på en måte taler till meldsfordel, det ene Det andre är att- det är vi är i färd med att beväga oss in i en situation där en kvar fel en av de plats i förvaltningen ska medföra att statsråden går av. Det menar det är en utingvis vi har hamnat där. det att ha ansvar betyder att du av och till måste ta ansvar, rida upp i problemställningar som är avgörande viktiga. Men hvis vi tänker kultur där en kvar fel ska medföra statsrådsavgång, då tror jag vi bommar oss ut på demokratins väg.
1: Det går mot slutten av 2023 og det betyr at vi er i feil med å få et statsbudsjett på plass. Det ble vedtatt av Stortinget senere denne uken og vi har snakket om det før med litt ulike innfallsvinkler. Nå vet vi vad budsjettet vil gi oss for 2024 og, og fremover og du har i hvert fall internt her i Førstadsjøen Georg brukt uttrykk som uvettig pengebruk og talltriksing. Det er sterke ord. Hva mener du?
2: Men mener egentlig tre ting. Det ene er at SV nå forsetter opptrappingen av pengebruken. Det betyr at finanspolitiken i mindre og mindre grad underbygger pengepolitikken, som ytterligere legger press på renta. Det ene. Det andre er at normalt sett så er det sånn at når har lagt frem ett statsbudsjett, så er det normerende for hvor stor olje pengebruken blir. Nu øker da oljepengebruken i det kompromisse som de ingår i Stortinget, og det som signaleffekten i det er uheldig, mener jeg. Det betyr at du får ikke samme kontroll på oljepengebruken fremover, hvis det blir den nye normalen. Det tredje som kanskje er det viktigste som gjør at det fører meg til uvettig pengebruk, er jo at med det de nå gjør, så bruker de midlertidige inntekter, eller midlertidige fravær av utgifter, for å si det sånn, til å blåse opp statsbudsjettets utgiftsside på varande, varige løpende kostnader til for eksempel bedre velferd. Og det betyr att de har ikke finansiering for i 2025, så de binder opp store deler av handlingsrommet sitt og kommer til å generere ytterligere pengebruk i 2025, slik jeg det. Så er det et tilleggsmoment. Og det at summen av det som regjeringen gjør nå når det er triksomme tall og bruker til å øke varige utgifter, og at det øker oljepengebruken gjør at regjeringspartiet og SV nu bruker mer penger enn samtlig av de andre opposisjonspartiene gjør, fra opposition. Og det tror jeg vi aldrig før har sett, at FRP har mer ansvarlig pengebruk i oppositionen enn en regjering hese sittande eller tilsvarende på den andre fløyen og den andre regjeringen. Og det, det på en måte indikerer at det er noe som i fem med å skli ut, Kampen om å holde arbeidsledigheten lav, som vi vet var viktig for regjeringen, gir seg noe direkte utslag i en pengebruk som gjør at vi får ytterligere press på renter og som gjør att vi blir mindre disipl disiplinerte i en tid der alle vet at den offentlige utgiftsveksten må bremse upp. Og det er veldokumentert av flere regjeringer men, over tid.
1: Men Jonas Garstøre har jo antagelig tänkt å fortsette som statsminister, sånn at det som både er lagt frem og man har forhandlet frem nå, det er jo noe man, man vil, hva skal vi si, måtte leve med så også fremover. Og hvordan blir det egentlig for regjeringen? For dette blir jo tøffet tak.
2: Ja, det betyr jo for eksempel at det nå er 10 milliarder mindre å rute med, i budsjettet for 2025, enda ellers ville hatt vi starta itchade gjort i den budsjettavtalen.
1: Men er er det det man så kortsiktig? At man bara för att komma i hamn nu så vetar man dette, och luckrar ögonen för hur det blir och tänker budget för och efterpå. Jag
2: har aldrig sett et eh uh, som er uppgjort med så lite konkret indeckningsförslag i de 15 år jag har hållit på med politik på relativt centralt nivå.
0: Men men det har ju skedde för alltså ursäkta att alltså får ju regeringen kunna ju göra med lite extra utbyte som ju också är engangs eh uh, på på vadige utgifter men men her var kanske lite i, i dröjaste läge
2: och det och det är ju helt rätt det och element av det men att en så stor andel av de nya utgiftsökningarna som kommer kommer uten någon form för finansiering
0: men, skal, jo, men hvis, det har vi ju sett
2: men hvis vi ska förklara
0: det så är ju det det är ju ett resultat
2: att det kanske börjar gå
0: upp för regeringen att det är i smattergräns for norsk näringsliv och norska egera på vad du bara kan ta upp av hatten och påföra ökade utgifter så sant de du har extraordinära arbetsgivaregifter du har de alla dessa grundränteskatten som, som som er kommen de, de har økt eierbeskattningen enormt. Og det er klart at de, de ser ju både på målingen og med flyttestrømmen til har at dette, dette har faktisk, det, det betyr noe konkret for norsk næringsliv. Så, så det er jo kanskje også et resultat av at de, de har skjønt nu at det finnes en smertegrense. Det er ikke bare i krokket du kan forsyne da,
2: uten konsekvenser. Men realiteten er at norsk politikk i stadig større grad begynt å prioritere etter å prioritere alt opp og ingenting ned, ja og det uh, til 20. siste... Det er jo
1: artig at det kommer fra Fremskrittspartimann, ja, Jon Gjør. Jeg, er, jeg
2: kjenner litt det her, men, 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 men her er vi ved kjernen, fordi at det her er noen som plukker opp den regningen, og det er norsk næringsliv, og det er norske priv privatutsholdninger, fordi det øker presset på att banken må hålla igjen på uh, Men detta är ju
1: välgere som sitt i regeringen tränger framover.
2: Det rätt, men det är nettop därför jag tror skjer, det sker och det sker et bredare utvalg i politiken nog än bara regeringen. Men den let alltså banken i större grad ta den belastningen och när väl man tar en politisk belastning og var konkret prioriteringar och det som är det som er viktig å advare på sikt på det, er hvis dette blir en ny normal i norsk politikk, der en bedre bruker mer og mer penger, men ikke faktiskt tør å gjøre noen tøffe prioriteringer. Og da kan vi gå tilbake til det reformarbeid og den type vanskelig krevende ting. Før brukte Arbeiderpartiet å gjennomføre en pensjonsreform når du skulle skaffe mer penger. Nå øker det oljepengebruken og trikser metall i staden. Det er nytt i norsk politikk.
1: Og disse skal vi leve med inn i 2024, men det skal jo skje litt uh, annet også. Uh, hva tenker du spesielt på da? Silje? Nei, jeg,
0: jeg vill si at 2024 er et, jeg kaller det skjebne, skjebneår på, på mange måter. Først så startet jo 2024 som uh, det gjør hvert år i Norge med NOs årskonferanse, som er den kanskje viktigste møteplassen og, og starten på et, på et år. I år handler det om lederskap og løsninger, og, og jeg tror det er, Jag tror det kan gör gott med med ett så optimistisk uh, utgangspunkt for, uh, for det sker mycket i 2022. Uh, kort uppsummart vi, vi, vi har ju sett nu de siste månaderna eh uh, Ukrainakriget har är uh, borta från världens starksorden. USA sliter, eller Biden sliter nu med att få finansierat vapenhjälp till Ukraina att mitten östen också uh, og krigen i mitten östen splittar oss i väst och i 2024 så er det altså 70 valg i 40 ulike land. Det skal være en valg i India, det er valg i EU, det valg i USA, det er et såkalt valg i Russland, det blir et spennende valg i Taiwan det at hele den Kina-Taiwan er, er, er så viktig for oss, altså bare en digression med tenk 65 prosent av de mikrochipene vi bruker produseres i Taiwan, altså de er avgjørende for mobiltelefonene vi bruker, biler vi kjører rundt i, og datamaskiner vi jobber med. Så, så 2024 2024 blir enormt viktig på, på veldig mange områder, og vi, i Europa må, kommer vi til å forberede på at nesten uavhengig av hvem som vinner dette valget i USA, så vil amerikansk oppmerksomhet gå til Asia og bort fra Europa, og vi er nødt til å oss i større grad selv.
1: Og av alle de viktige temaene du nå var innom, så, så nevnte du ikke klima, men klima og natur. Ja, men det er føre... neste,
0: fordi at vi, vi i, i 23 fikk vi, mont, eller vi, vi fikk Montreal-avtalen, det var vel desember 2022, eh, ikke 2023. Eh, vi, er neste, sto, vi er litt ja, store på det her. Det går litt fort. Eh, og, og neste toppmøte på natur er december eh, 2024. Før den tid så skal vi, skal regjeringen utarbeide en handlingsplan eh, og det skjer veldig mye på naturfeltet. Vi, vi ser, nu kom Miljødirektoratet vil forby allbygging på myr. Det er stadig diskussioner om stopp i hyttebygging. Alt dette er på grund av naturavtalen. Det interessante er at når du, når du ser disse artiklene, så preges det så er Høyrearbeiderpartiet, FRP og Senterpartiet også for så vidt, fraværendes, Norsk Næringsliv, fraværendes, norske næringsorganisasjoner fra Værenes. Debatten drives av naturorganisasjonene og de gamle klima detta miljøpartiene Og dette... dette hvor, lenge kom,
1: hvor lenge kommer det til å være sånn, tror du? Nei, før de andre Det, det bør ikke ta
0: lang tid. Altså, alle må melde seg på. For det første må vi gjøre noe med det, fordi at naturkrisen er egentlig mye mer krevende enn, enn, enn klimakrisen, og de henger tett sammen. Men vi får ikke detta til hvis ikke også næringslivet er med. Og da, da er det mye bedre for norsk næringsliv å melde seg på tidlig i stedet for og skal komme og prøve få en kaviar in i tuben igjen etter at uh, mye har skjedd i Stortinget.
2: Og på akkurat det hadde vært interessant å se liksom på hvordan klare næringsliv håndterer det 2024, litt i lys av hvordan klimapolitikken funket. Mm. For klimapolitikken startet jo litt på mange måter på samme måten som vi ser at naturdebatten gjør det nå. Det var nok NGOa og ø, de klassiske Miljøpartiet som var drivaren da, og så inträ både näringsliv och de stora partierna debatten lite sent vilket gör att du måste driva felrättning på politiken på många mått då. Eh uh, men vi naturligtvis det finns fortsatt möjlighet att ta en position tidlig och styra den i en förnuftig riktning som både klarar gör att vi klarar uppnå de förpliktelserna vi har men på en måte som är industri och näringsvänlig i mycket större grad än än det kan få till. Så där är ett jämpe handlingsrom på det och som jag bara säger til det som Sigbjørn er inne på rundt valg og spenningsmomenter rundt det i 2024, så klart. Vi skulle nok ønske for mange av oss at vi hadde en litt lystigere inngång enn der valget vi setter på tampen av 2023. Sånn at politisk risk som følger av de liksom globale valgene og trendene vi kommer til se i 2024, kan också påvirke næringslivet her hjemme i veldig stor grad og i større grad enn norsk politikk kan.
0: Jon Georg, nå skal jeg gjøre noe som jeg aldri gjør. Jeg skal... Så du gjør en rios? Nei, nei. nei, men... nei, 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 nei. <laughs> jeg skal ha et snev av optimisme. Eller jeg skal fortelle om noe som har vært positivt. Ja, 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 da, men det var valget i Polen, for det tror jeg mange de oss som er med opptatt av politisk stabilitet og europeisk samarbeid, så var valget i Polen veldig positivt. Det som derimot gikk i feil retning, var jo valget i Nederland som, hvor Ytre, ytre Høyre fikk, ble det største partiet, og, og det slår inn både i europeisk samarbeid, men også i hele altså, Europas forhold til Russland og krigen i Ukraina. Så det har så mange utfordringer med, med det som skjer nå, selv om det har vært noen positive elementer i Østeuropa.
1: Ja. I Norge så er det jo, det er ikke valg i 2024, ikke et valgår, men eh, partiene jobber jo med parti, altså partiprogrammer og planer eh, frem, mot, eh, frem mot stortingsvalget i 2025. I hvilken grad vil, eh, vil det være mulig for næringslivet som er opptatt av å påvirke politikk og liksom påvirke partienes eh, programarbeid?
2: Det er mulig, men da vil rådet mitt være Vær tidlig ute Altså ja. den, den, den tidslinjen Vil gå fort i løpet av dine Så det er tid av veien for å starte med det eventuelt Og det er klart at många av partier Nå har brede med bregge og grafisk representasjon, ulike politiske innfallsvinkler og interesseområder, det er mange muligheter. Så men det... hva det Siri vil være Nå, med hva, i podcast? Siri vil altså være med på disse programkommittéene. Til dem, sa hun. Til partiene. Til partiene, det på det. Men,
0: men, men her, her tror jeg ofte næringslivet undervurderer, for, 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 for man er ganske opptatt av hva skjer i politikken her og nu Men husk at den politiken vi ser nu for exempel på kraft, på innleie som mange næringslivet er opptatt av, det er jo det politikken og partiene diskuterte i programmarbeidet 2019 til 2021. Det er det, det resultatet i dag, så, så det, det, det vi må jobbe med i dag, og det næringslivet må jobbe med i dag, det er jo hvordan de vil at norsk politikk skal styres fra 2025 til 2029. Og, 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 og hvis du ikke gjør den jobben i dag, så er det veldig vanskelig å komme i 2026 og, og, og klage over hvordan ting egentlig ble. Så, så her er de lange linjene i politikken.
2: Ja, og det, det er jo en av de tingene som jeg synes er interessant å se hvordan ting går nå. For Nu har vi sett de siste vekene, og, og Trygve Slagshold Vedum sier at denne regjeringen der jeg sitter i nå er den ideelle. De vil ikke gå over blokket og samarbeide med høyre, og de vil heller ikke slippe inn SV hvis de i helt nött i 2025 for så vidt avklarande så vet vi av erfarenhet att för valget i 2013 så skedde det väldigt mycket på borgerlig sida i perioden 2011 till 2013 inte bara för att kvart parti sitt primärståndpunkt men där började rätt så att skriva sig sammen med utgångspunkt att de skulle pröva att danna ett ett et, et
1: borgerligt ja, et, et,
2: et, et grundlag för det som senare ble blev en borgerlig regering och det är ju att har er jo stort handlingsrom de neste to årene, vil jeg si, på begge sider av blokkene, til å både påvirke partiprogrammen for hvert enkelt parti, men också på å tenke litt utenfor boksa, litt lengre, litt tidligere enn det mange partier gjør på, hva kan være kompromisset hvis alle disse tingene står i hvert enkelt partiprogram? Altså finnes det en vei som jag det mulig å presentere for politikerne noen løsninger som de ikke hittil selv har på, men som både kan gi grundlag for vekst og verdiskapning for norsk næringsliv for eksempel fremover? Så har det stort potensial for det i det år vi skal inn i nå.
1: Er Jonas Garstøre fortsatt statsminister når vi skriver december 2024?
2: Ja. Ja, det, er det. Det är ett flertall för den regeringen vi har. Åntagligen så är ändå vi varför då for förgriper vi redan lite också när vi går til val i 2025.
1: Så kan vi ju lure på om man er det efter valet i 2025, men, men det ska vi inte snacka eh, om. Nej,
2: så vi lurar på det där de må följa med i nästa avsnitt av kärlingspunkten.
1: Åh, <laughs> oh, för har vi svar de på, på det.
2: Ja. For da, for da på det Spoiler alert.
1: Det neste faste innslaget i skjæringspunktet kaller vi for ukens hodepinne, og de av dere som har hørt på oss før vet at uh, det er gjerne Sigbjørn som har mye vondt i hodet. I, I dag er det Jon Georg som har noe på hjertet, og han sitter her og gleder sig til å dele dette med oss.
2: Overhovedet ikke, og først til mine lyttere på Sundmøre, jeg beklager at det nu høres ut sig jeg blir et Oslomann Deluxe, men det finnes... Skal bare se
1: hvordan han har begynt å du, kle Du
2: har altså. jo det Du har ja. vært, du har vært... på naturvin bare opp til flere kan ganger Kan vi roe oss ned <laughs> Men nu har jeg altså flere problem samtidigt. For det første Å gå på Fortau i Oslo Når det kom snøv du går snøv en, Ja, snøv, ja Så det går rundt Den också føles ut som potetmjøl Når du trakker øynene Det er i seg selv ille nok ja. Men når du då ska gå bak Hvor gammel er du blitt ja, Når du da skal gå bak En hel rekke med folk Som nekter å gjøre noen av oss Prøver å se inn i mobilskärmen sin och skrive meldinger Og skifte låt på Spotify I turånd Så det klin hakker hudet ut. Kommer seg forbi noen plass Det høres ut som du har gått bak med på gata <laughs> Og oh, meg Jeg blir jo så ja, Men det er blir, Spotify det blir så eitrande, altså. Det, liksom, kan ikke John du se oppsleppet forbi? Hvor gammel er du? Ja, men litt køkultur. Er det for mye for langt fra litt byfolk? Er ikke det mulig? Litt dannelse?
1: Vi er der, ja. Nei, men uh, vi føler med deg, Jon-Georg.
2: Ja, jeg ser du det. Du har
1: virkelig store problemer.
2: Det, jeg ser hvertfall at du føler det er veldig troffet, og det innser ja, at det blir et problem etter dine episoder også.
1: Ja, det gjør det også. Vi pleier også å veksle noen ord om politisk kalender de neste dagene. Vi vet at det kommer en rentebeslutning fra Norges Bank 14. desember. Mange er spente på den. Eh, og så er det siste planlagte statsråd i hvert fall er 15. desember. Eh, vet vi noe om noe spennende som skjer der i Ungarn?
2: Nei, men vi vet at det er vår ganske heftige regjeringskonferanse dei siste vekene med sånn 60-70 i saker på dagsorden i hver konferanse. og det betyr at vanligvis nå så vil det komme et raus av ting tett før jul som Stortinget skal ta fat på på nyåret.
1: Og det skal vi følge med på, og anbefaller andre også å gjøre. Og så gjenstår det egentlig å gå inn for landing. Eh, takke alle som har hørt på oss. Si også tusen takk til våre dyktige kolleger som hjelper oss å planlegge og produsere podcasten. Ingen nevnt, ingen glemt, og tusen takk til mine studio- kolleger her, Jon-Georg og Sigbjørn, og til lytterne og så sier vi god jul, kan vi vel gjøre nå. Takk for at dere hører på oss, og del skjæringspunktet med andre.